0: Olivia Wilde vor drei Jahren mit Booksmart ihr Regiedebüt vorgelegt hat, war die ganze Welt natürlich gespannt, was wird diese Schauspielerin, die sich jetzt dem Filme machen, dem Regie führen, zugewendet hat. Als nächstes für einen Film drehen und zumindest ich für meinen Teil war sehr aufgeregt, als ich gelesen habe, dass sie einen geheimnisvollen Thriller umsetzt, der den Titel hat, Don't worry, Darling, der Cast, hat sich damals sehr phänomenal gelesen mit unter anderem Florence Pugh, in der Hauptrolle und jetzt sind wir hier drei Jahre später. Der Film ist endlich in den Kinos gestartet, hat sogar auf einem riesengroßen Filmfestival wie Venedig seine Premiere gefeiert, aber irgendwie über den Film hat noch keiner so richtig gesprochen, denn alles außenrum, was auf dem Weg dorthin passiert ist, ist aufregender und vor allem skandalöser gewesen. Ja, wir reden heute im Bolmichcast über Don't Worry Darling, die größte Schlammschlacht... <lacht> des bisherigen Filmjahrs. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier wie immer verbunden mit der Jenny Ecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, dich in die Untiefen von, von Gossip Hollywood zu stürzen und eventuell auch über diesen Film zu reden?
1: Absolut, aber ist es nicht eher eine Spuckschlacht als eine Schlammschlacht? Das müssen wir hier auch klären im Podcast.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird eh eine, eine ganz große Frage sein, die wir hoffentlich angemessen behandeln können. Aber vielleicht bevor wir zum heißen Thema kommen, eine äh, kleine Spoilerwarnung an alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir werden viel über das draußen rumreden und auch so der Frage nachgehen, wie fühlt es sich jetzt überhaupt an, den Film einfach mal als Film zu gucken, wenn man all diese Schlagzeilen im Kopf hat, die in den letzten Monaten, Wochen irgendwo... Erschienen sind, aber dann werden wir natürlich hoffentlich auch über den Film reden und dabei äh, auch auf die eine oder andere Enthüllung eingehen, die man vor dem Kinobesuch hoffentlich noch nicht weiß. Das heißt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann bewahrt euch dieses Erlebnis und lasst euch im Kino von den Socken blasen, sagt man das, was auch immer. <lacht> Spoilerwarnung ist hiermit ausgesprochen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Podcast. Jenny, seit wann hast du Don't Worry Darling auf dem Schirm?
1: Also, ich glaube, ich habe damals mitbekommen, dass er angekündigt wird. Ich muss aber sagen, ich folge weder Olivia Wilde noch Florence Pugh bei Insta und bin auch jetzt kein Harry Styles-Head. Wie nennt man die Fans von dem eigentlich? Sty 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 Stylos. Stylus. <lacht> äh, äh, und äh, deswegen habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel gar nicht mitbekommen. So richtig, was dann um den Film herum äh, lange Zeit äh, gegossipt wurde. Und dann erst wirklich auf den, meinem Schirm kam dieser Film erst so richtig bewusst bei der berühmten. CinemaCon-Präsentation, die es Anfang dieses Jahres gab. Aber da war ich auch eigentlich eher involviert, weil ich äh, lange äh, Saturday Nightlife geschaut habe und äh, natürlich auch Ted Lasso schaue und deswegen wusste, dass, dass Olivia Wilde und Jason Sudeikis mal verheiratet waren und dass ihre Ehe in die Brüche gegangen ist äh, und äh, dass da ihr auf der Bühne der CinemaCon bei der Präsentation von Don't Worry, Darling die Scheidungspapiere von Jason Sudeikis quasi überreicht worden, Also nicht von ihm selbst, aber von seinem Vertreter, seinem rechtlichen Vertreter. Das hat mich schon damals sehr mitgenommen, weil das war früher mal so eins dieser Couples, wo man denkt, ja, hoffentlich bleiben die zusammen. <lacht> ähm, Gibt es ja so Celebrity-Pärchen, äh, wo man sich solche I Illusionen macht. Und äh, ja, das war eigentlich der M Moment, wo ich dachte, don't worry, darling. Ist ein Film, der ja wirklich kommt und das fängt ja schon gut an. Matthias, wie, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich verfolge den Film wirklich, seitdem er angekündigt wurde, habe aber lange Zeit offenbar ein richtig blindes Auge für die Katastrophe dahinter gehabt. Also ich kann mich noch richtig an das Casting erinnern und wie Shea de Booth damals ausgetauscht wurde durch Harry Styles und ich weiß gar nicht, wer das exklusiv reported hat, vielleicht Deadline, oder so, ich hatte mir damals nur abgespeichert, ah, das ist so ein klassisches Covid-Ding gewesen, weil der wurde ja quasi wenn in, in der Pandemie gedreht, wo eben viele Projekte verschoben wurden. Das heißt, Schauspielende halt da einen Vertrag hatten und dann da doch nicht mehr mitspielen konnten. Das heißt, das war überhaupt nichts, wo ich mir irgendwelche Gedanken drüber gemacht hat und sogar dachte, naja, mein Gott. Mit Harry Styles habe ich in meinem Leben noch keine großen Berührungspunkte gehabt. Das ist ja auch eine interessante Chance, ihn darüber kennenzulernen. Und eigentlich war ich super gespannt, weil ich halt Booksmart mochte. Also den habe ich so als einen der, der letzten großen Coming-of-Age-Filme, filme Romcoms abgespeichert, die im Kino liefen, bevor halt dieses ganze Genre von Netflix übernommen wurde. Und da habe ich eigentlich eine sehr gute Erinnerung dran. Und keine Ahnung, bin generell auch... Eigentlich ein kompletter Fan von Oliver White und stehe seit Monaten völlig blöd und habe keine Ahnung, wo ich mich da in diesem Konflikt positionieren soll, weil von allen Seiten so viele komische Geschichten kommen, dass ich mich manchmal auch einfach nur hinlegen will und mir selbst sagen würde, don't worry, darling, es wird alles gut, du schaust den Film im Kino und kannst das außenrum ignorieren, aber es ist einfach nicht möglich, weil die Dinge immer absurder wurden und du fragst dich auch manchmal, wie wie cursed kann eine Produktion sein? Also wie viel kann da an an Zeug zusammenkommen? Wo ja, weiß nicht, ist das bei anderen Filmprojekten auch so klar? Bei bei jedem größeren Projekt, wo sehr viele Menschen involviert sind, wird zwischendrin zu zu Streitigkeiten kommen. Aber es passiert selten, dass das so aufgeblasen wird in der Öffentlichkeit, was den Film dann für mich auch schon irgendwie so fast in so eine toxische Ecke gestellt hat in meinem Kopf, wo ich eigentlich gar nichts mehr davon lesen wollte, obwohl ich jedes Mal, wenn ich einen Trailer geschaut habe, Gänsehaut bekommen habe, weil der sah wirklich, ja, fantastisch aus. Und dann, äh, ich glaube so, so der 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 Peak für mich war wirklich das Bitgate, was du auch schon angesprochen hast, als danach all den Dingen, die sowieso schon passiert sind, angeblich Harry Styles auf der Premiere in Venedig im vollen Publikumssaal vor tausend Leuten und Kameras seinen Co-Star Chris Pine einfach angespuckt haben soll. Und da, ist, da bin ich dann irgendwie ausgestiegen und habe mir gedacht, nee, ich verfolge das jetzt überhaupt das ist doch nicht mehr die, aufmerksam.
1: Das ist, doch, das ist doch die beste Story des Jahres. Also ich muss echt sagen, also äh, Venedig war ein schönes Festival und so, ne? würde ich immer weiter empfehlen. Aber da jeden Morgen aufzuwachen oder abends dann auf der Fähre nach Hause zu fahren und dann auf das Handy zu schauen, und zu sehen, was ist denn diesmal wieder in dieser endlosen Geschichte passiert. Und ich wirklich, also das, das hat so einen enormen Unterhaltungswert. Da guckt man irgendwie den furchtbaren Aronofsky und setzt sich in die Fähre äh, nach Hause und denkt so, ach, jetzt habe ich mich dadurch gequält. Da hätte aber auch mehr draus gemacht werden können aus The Whale. Und dann guckt man auf sein Handy und sieht irgendwie, dass Florence Pugh... Nach Venedig kommt, von ihren Dreharbeiten in Budapest, aber sie kommt nicht zur Pressekonferenz, die irgendwie mittags 13, 14 Uhr stattfindet, sondern sie kommt nur abends dann zur Premiere, wo sie keine Interviews geben muss, wo sie nichts sagen muss zu diesem Film, wo sie nicht reden muss in Anwesenheit von Olivia Wilde, äh, der Regisseur. Das ist so, äh, das ist so, das hat so viel Freude in mein Leben gebracht. Auch dann der Auftritt von Florence Pugh. Als sie dann an diesem, ich glaube, Dienstag war es, da angekommen ist mit ihrem Boot, wie jeder Star in Venedig. Und dann hat, dann gibt es dieses Foto von ihr, wo sie in ihrem, weiß nicht, so lila-purpur-Outfit irgendwie so dasteht mit so einem Aperol-Spritz mhm. in der Hand. Und ich sage, oh, bitte, diese presse darf niemals aufhören. Sie, sie Es ist ein, ein Geschenk, das einfach nie aufhören, also jeder Tag ist eine weitere Überraschung, du machst es auf und findest noch was schön, also ich hatte wirklich unglaublich viel Spaß daran und ich habe weiterhin unglaublich viel Spaß daran, warum ist das für dich so, so negativ alles?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich mich eigentlich von Anfang an wirklich auf den Film gefreut habe und wie gesagt, ich stehe komplett auf Oliver wilds Seite und war damals, also jetzt völlig unabhängig von der ganzen Shitshow, die da passiert, also weiß nicht, ich Weiß nicht, das war so so eine Regisseurin, die ich halt, weiß nicht, so so als Champion irgendwie auf die Liste gesetzt habe und mega gespannt auf diesen Film war, weil der es sich halt größer als Booksmart angefühlt hat, ambitionierter, weil sie ein richtig cooles Team versammelt hat. Also hier Kameramann Matthew Lipatik, das ist, wenn der einen Film dreht, da gucke ich hin und werde immer völlig weggeblasen. Sei das jetzt mit Darren Aronofsky, <lacht> äh, dem großen The Whale-Regisseur, well oder äh, meinetwegen hier Starsborn bin ich neulich noch mal durchgegangen und der, der sieht auch absolut ähm, berauschend aus, das hatte ich auch schon gar nicht mehr so auf dem Schirm und natürlich Black Swan ist hier sein sein ganz großer Claim to Fame äh, bei, bei mir und keine Ahnung, der Cast war Aufregen, die Geschichte hörte sich geheimnisvoll an und da wollte ich auch gar nicht viel weiter lesen, sondern dachte, das wird so 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 eines dieser dieser typischen Warner-Projekte auch, wo, wo halt wieder äh, die Regiestimme, irgendwas im Vordergrund steht, äh, das Filme machen an sich. Und dann hat Olivia Wilde auch, ich glaube, das war schon Anfang 2021 oder so, auf Instagram mehrere sehr ausführliche Posts gemacht, wo sie auf die Dreharbeiten zurückgeblickt hat sich bei Carsten Crew bedankt hat und auch wirklich sehr auf die einzelnen Gewerke und so eingegangen ist, also diesen diesen Filmemachtprozess sehr aufgeschlüsselt hat, wo ich dachte, okay, das, das erfährt man so selten bei bei anderen Leuten. Also Dreharbeiten finden ja schon, also klar, es gibt irgendwie äh, irgendwelche Leaks, irgendwelche Setbilder, auch Set-Videos und dann kommt halt mal die eine oder andere Geschichte vor, aber dass das Filmschaffende so so. Weiß nicht, so, so offen zurückblicken auf das, was sie geleistet haben. Und es hörte, also für mich fühlte das sich lange Zeit wie so eine, so eine richtig gute Produktion an. Keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Umschreibung dafür ist. Und deswegen meinte ich das da. Hatte ich schon lange Zeit überhaupt nicht, äh, diesen Sturm kommen sehen, der dann wie eine Lawine drüber gerollt ist. Und es gibt ja bei Vulture, ich glaube, wir haben es auch beide gerade mindestens in einem Tab offen, diese Timeline der, der, der Katastrophen die äh, mit diesem Film verbunden werden. Und ich hatte die damals auch kurz vor der Venedig-Premiere, ist das, glaube ich, online gegangen oder, keine Ahnung, wurde zumindest geupdatet. Da habe ich es auf alle Fälle gelesen. Ich habe gemerkt, mir macht das Lesen auch nicht so viel Spaß wie zum Beispiel eine ähnliche Chronung, Chronik für die tausend Verschiebungen von Avatar oder so, weil es im Endeffekt doch sehr viel Gossip-Kram ist. Gerade wenn es um diese ganze Harry Styles, Oliver White-Affäre und so weiter geht. Und da habe ich gemerkt, dass interessiert mich gar nicht. Ich finde diese Geschichten viel phänomenaler, wenn es halt wirklich darum geht, der, der krasse Aufwand, der betrieben wurde, um irgendeinen Film umzusetzen. Sind das dann sowas wie, du drehst einen Star-Wars-Film und feuerst auf dem halben Weg die Regisseure und dann muss ein Ersatz her und dann explodiert das Budget und dann kommt er in die Kinos und geht äh, wird zum Flop oder so. Also so, weiß nicht, die, diese diese Geschichten finde ich viel aufregender als halt diese ganzen, okay, jetzt war die mit der zusammen und auf dem Set. Krach und so und das ist halt alles nur aus zweiter Hand erzählt und ich habe halt auch schon von beiden Seiten zu viele Geschichten gehört, als dass ich sage, okay, das ist die eine definitive Geschichte und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich nicht selbst mit einer dieser Personen rede, ist es völlig irrelevant, was ich eigentlich drüber lese. Es ist einfach viel zu gossipy für mich geworden.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Äh, ich habe da auch keinen keinen Einsatz irgendwie. Also es ist nicht, mir ist eigentlich egal, wer von beiden in Anführungszeichen gewinnt und wer wirklich Recht hat. Das ist zum Beispiel bei mir anders als bei der äh, thematisch verwandten Fast and Furious-Fehde zwischen Vin Diesel und Rain Johnson, die ich wirklich äh, vergleichbar auch finde, weil, weil wir ja in einer Welt leben, wo Stars eine enorme Kontrolle über ihr Image haben und über alles, was nach außen trinkt. Das macht ja auch äh, Studiochefs und Produzenten etwas. Ähm, wahnsinnig sozusagen, weil Stars quasi ihre... Die haben ja einen direkten Kanal zu ihren Fans und die haben ihre 8 bis 20 Millionen Follower. Ich glaube, Florence Pugh hat irgendwie 8 Millionen Follower oder so. Das ist auch sehr ähm, präsent bei Instagram zum Beispiel. Die, die, die verfügen über ihren eigenen Publicity-Channel, wie das Stars früher nie hatten. Früher, also in den 50er Jahren zum Beispiel, waren sie ja immer auf das Studio angewiesen, wie sie vermarktet werden. Und das Studio hat immer weniger Kontrolle und ist auch abhängig quasi mittlerweile von den Stars, gerade bei so großen Hollywood-Produktionen äh, natürlich, wie sie den Film bewerben und so. Und deswegen ist das so hochspannend, dass jetzt bei Fast and Furious, damals beim Dreh von Teil 8, dass da ähm, das Instagram zum Beispiel benutzt wurde von Dwayne Johnson, Instagram und Facebook glaube ich auch, damals noch benutzt wurde von Dwayne Johnson, um... Das an die Öffentlichkeit zu bringen, wie unzufrieden er mit den, in Anführungszeichen, Candy-Asses äh, am Set ist, die keine Disziplin haben und zu spät kommen und so weiter und so fort. Er hat natürlich keinen Namen genannt, aber wenn man hört, am Fast and Furious Set hat jemand keine Disziplin und kommt zu spät, dann weiß man es. Sven Diesel, weil der kommt bei jedem Interview eine Stunde zu spät. Und so, da ist es ja allgemein bekannt, dass er, äh, er dazu tendiert, Termine nicht einzuhalten. Und Dwayne äh, Johnson hat das ja genutzt, auch um seinen sein eigenes Image irgendwie damit noch zu pushen. Und letztendlich lief es dann ja bis hinaus auf dieses Hollywood-Reporter-Interview äh, im Rahmen der Pressetour von Jungle Cruise, was wirklich, was ich einfach, also ich kann einfach nicht glauben, dass das passiert ist, ne, dass, dass Emily Blunt und Dwayne Johnson da sitzen und sich lustig machen über Wind Diesel, der in einem anderen Interview vorher, was auch komplett daneben ist, was er da erzählt, quasi gesagt hat, dass sein Umgang mit Dwayne Johnson am Set äh, fellini war. <lacht> und dann dieses fellini -esk. So, Das ist so, wenn man es noch liest, kann man sich schon die Betonung durchhören. Das ist so, einerseits haben diese Stars eine enorme Kontrolle so also über ihr Image nach außen, wie sie das transportieren, wie viel Cheats-Sundays Dwayne Johnson hat, wo er irgendwie übelst ekliges Essen in sich hineinstopft und dann wieder so und so viel hartes Training früh um vier am Montag so lernen. Und andererseits führt das dann aber auch endlich wieder mal zu so richtigen Fäden. Ne? Also äh, das, das gefällt mir. Man braucht nicht mehr die Sun oder den Daily Mirror, die das irgendwie lancieren, um eine geile Story zu haben. Also so wie das ja eigentlich traditionell passiert, dass man irgendwie die Yellow Press hat und die schürt dann Gerüchte und so, sondern man braucht einfach nur Olivia Wilde, die einen Trailer veröffentlicht für auf ihrem Insta-Kanal für, für Don't Worry Darling und Florence Pugh, die nichts macht bei Instagram, ne? Also das ist so das sagt alles aus und dann diese Fotos, die von ihnen geteilt werden, so das ist wirklich also ich äh, finde Hollywood Stars in den letzten Jahrzehnten schon sehr sehr langweilig, weil alles so enorm kontrolliert ist und auch die Insta präsentationen meistens sehr sehr glatt sind und nichts sagen, also wie sie sich selber zeigen, aber dann dazwischen hast du trotzdem so diese diese Möglichkeit, dass sie viel direkter ausrasten können auf eine gewisse Weise. Und wenn Florence Pugh keinen einzigen Trailer oder höchstens zwei Posts hat sie glaube ich heute am Ende gemacht, also kaum irgendwas Teil zu dem Film von einem Studio, wo sie die Hauptdarstellerin ist, bevor der ins Kino kommt, dann kannst du, weißt du, das ist ja eine Message, die ist lauter als äh, eine Pep-Talk von Dwayne Johnson im, im Gym sozusagen. Und also ich finde das so schön, aber ich stehe auch total auf so äh, Hollywood-Fäden-Geschichten aus der guten alten Zeit, als Betty Davis und John Crawford sich das Leben zur Hölle gemacht haben.
0: An die muss ich auch sehr oft denken. Da gab es ja jetzt neulich auch diese FX-Serie, wo <lacht> der, der Konflikt zwischen den beiden im Vordergrund stand. Ich finde es spannend, dass du gerade Dwayne Johnson und Vin Diesel ansprichst, weil bei denen finde ich es viel leichter, irgendwie das so als popkulturelles Event <lacht> zu akzeptieren. Und ich habe ja auch erst Anfang des Jahres äh, äh, auch in einen Artikel drüber geschrieben, wo ich mich sehr intensiv, vielleicht auch viel zu intensiv mit äh, der Geiselnahme-Geschichte rund um den äh, Fast Furious-Cast durch wenn Diesel beschäftigt habe. weiß gar nicht, warum ich da irgendwie so viel Spaß habe. Vielleicht auch, weil Fast and Furious für mich auch so den, den für mich gepiekt hat, ist vorbei. Weiß nicht, nehme ich nicht mehr so. Ernst und irgendwie auch Dwayne Johnson und Ben Diesel sind, sind beides eigentlich Leute, die ich früher cool fand und von denen ich gerade irgendwie genug habe und das ist so irgendwie das einzige Unterhaltsame, was sie noch machen. Das ist zwar auch eine extrem unangenehme, voyeuristische Perspektive, aber mein Gott.
1: Na, ich glaube, der zentrale Unterschied ist zweifach einerseits, dass es hier um Frauen geht und nicht nur Frauen, also wie Betty Davis oder John Crawford, sondern äh, eine Frau in einer seltenen Position in Hollywood, nämlich eine Regisseurin. Und das andere ist, dass es um ein Mid-Budget-Hollywood-Drama-Thriller geht, wie er eigentlich von Studios nicht mehr produziert wird. Also da kann ich das schon nachvollziehen. Also gerade der Hass auf Olivia Wilde zum Beispiel, der von Harry Styles-Fans kommt, äh, den ich auch äh, lange Zeit gar nicht mitbekommen habe und dann mit na Wucht wie ein Auto, das auf eine Wand auf <lacht> fährt ähm, Das finde ich schon sehr krass und natürlich auch die Berichterstattung über Don't Berry Darling, wie, wie quasi der Erfolg dieses Films und das Drumherum benutzt wird, um überhaupt die Tatsache in Frage zu stellen, dass sie Regisseurin ist. So, kann sie danach noch einen Film machen? Während jetzt zum Beispiel Random Name, Gareth Edwards, ne? Gareth Edwards wow, das hat ist zwei. Schon sehr viel. Nein, nein, aber Gareth Edwards hat zwei Mega-Tentpoles quasi nur über's Ziel geschafft, weil jemand ihm geholfen hat, ne, Der Regisseur von Godzilla und äh, Rogue One. Und der wird auch bis ans Ende seines Lebens arbeiten können, obwohl irgendwie mit Rogue One jemand komplett engagiert werden musste, um ihm bei der Regie zu helfen. <lacht> Im Grunde, nämlich Tony Gilbert, also das Drehbuch neu zu schreiben, den dritten Akt neu zu machen. Und da, da gibt es ja noch ganz andere Geschichten. Also, weil ähm, vorhin musste ich auch, ehrlich gesagt, an eine meiner Lieblings-Hollywood-Geschichten aus den letzten zehn, zwölf Jahren denken, wir, und zwar die Story vom Set von Fantastic Four, die damals im Hollywood Reporter erschien und die offensichtlich auch lanciert war, um äh, jemanden Schuld zu geben an allem, was da passiert wo diese Geschichte erzählt wird mit Josh Trank in seiner Villa und seinen Hunden, die alles voll scheißen. Das ist jetzt meine Erinnerung daran. Vielleicht war das nicht so detailliert dargestellt, aber das, was ich als Bild davon noch habe, ist dieser junge Regisseur, der muss diesen Studio tentpole machen und das Studio weiß, dass es nicht nichts wird. Und dann lanciert man so eine Geschichte in einem Trade Paper, um ihn zu blamen, schon lange bevor der überhaupt ins Kino kommt. Und dann wird so eine Geschichte ausgepackt mit, der hat da in New Orleans oder wo sie gedreht haben so eine Villa und äh, hat da irgendwie lauter Hunde und das ist absolute Chaos und steht stellvertretend für sein Verhalten am Set. Deswegen muss ich sagen, trotz aller Probleme, die in der Narration rund um Don't Worry Darling und Olivia Wilder als Regisseurin und so mitschwingen und dass es ja eigentlich ein Film ist, den man unterstützen sollte, weil sowas nicht mehr so viel gemacht wird außerhalb von Streamingdiensten, denke ich immer dran, <lacht> Das ist dann die Öffentlichkeit gelangt. <lacht> und dazu gehören ja auch die 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 Geschichten mit Olivia White verschwindet vom Set mhm. und Florence Pugh ist deswegen wütend auf sie und die sind ja schon mehrfach ähm, von unterschiedlichen Quellen bestätigt worden. Also irgendwas ist da auf jeden Fall im Argen gewesen und ich habe Freude dran, ist mein Fazit. Die Frage ist aber, wir sind ja mit diesem Wissen im unterschiedlichen Detailreichtum ins Kino gegangen und haben diesen Film gesehen. Kann man diesen Film dann eigentlich noch sehen, so wie er sein soll? Also wie wenn Christopher Nolan sagt, ihr müsst Tenet so sehen und zwar nicht auf eurem Handy. Und bei diesem Film muss man ja eigentlich denken, ich muss eigentlich komplett befreit da reingehen und meinen Geist öffnen für diesen Thriller. Und ihn einfach mal als das sehen, was er ist. Aber ist das überhaupt möglich, wenn man irgendwie seit Jahren, jetzt schon, als ja die Produktion des Films begann, ja 2020, quasi beballert wird mit Infos, positiv wie negativ. Aber dann vor allem negativ rund um diesen Film. Wie, wie ging es dir denn da beim, beim Schauen?
0: Also es war wirklich sehr schwer, sich davon loszulösen, weil ich ihn halt auch mitten im Sturm geschaut habe. Also hier in Deutschland hat er kurz nach der Venedig-Premiere auf dem Fantasy-Filmfest äh, seine Deutschland-Premiere quasi gefeiert. Das heißt, äh, wir beide haben ihn ja eigentlich so mitten im Auge des Sturms <lacht> äh, geschaut. oder dann direkt in Venedig, ich kurz danach. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich es vergleiche, wie habe ich mich gefühlt, als ich damals den ersten Trailer gesehen habe. Damals war das eher so, da war es noch dieser geheimnisvolle Film für mich und jetzt hatte ich zum ersten Mal Bilder dazu, wo ich schon gehört habe, oh Gott, das ist so eine Geschichte, das ist auch so ein Drehbuch, wo schon Leute gesagt haben, da kommt irgendwas Großes, da passiert was Geheimnisvolles und der Trailer befeuert das natürlich alles nur, zeigt ja sehr coole stylische Bilder und dann er halt ein großes Geheimnis an, wo, wo natürlich noch nicht verraten wird, aber ähm ich war gehuckt, um es so zu formulieren und auch noch ziemlich frei von allem, was außenrum passiert war. dachte noch, das wird mein Holz am Kinogang 2022. Was mich ein bisschen abgelenkt hat, war dann tatsächlich einfach, dass ich in einem sehr großen Saal mit sehr vielen Menschen gesehen habe, wo eben diese Fantasy-Filmfest-Atmosphäre außenrum war, wo klar auch irgendwie die, die, die Schlagzeilen das Thema waren, aber wo zumindest der filmfestival Charakter für mich, ja, dem, dem Ganzen einen schönen Rahmen gegeben hat, wo es wirklich aufregend war, wo ich auch zumindest noch den Vorteil hatte, den Film jetzt so früh zu sehen, dass ich zwar alles über die Hintergrundgeschichte weiß, aber über den Film selbst, äh, weiß nicht, in den zwei Tagen, die er vorher in Venedig lief, habe ich auch noch nicht so viele Texte über den Film selbst eigentlich gelesen und insofern war das, was da passiert, schon noch alles neu für mich und das war aufregend, ich habe mich aber auch ein paar Mal ertappt wie es dann so Momente in dem Film gibt, gerade so um Chris Pine und Harry Styles herum, wo, 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 wo du schon eigentlich siehst, wie die Memes im Film entstehen mit dem, was die Schauspielenden so außenrum gemacht haben oder was über sie gesagt wird, was sie getan haben sollen. Also es, ja, ich weiß nicht, ich hatte, konnte mich lange Zeit in dem Film verlieren, eben weil es auch so ein Film ist, der dir am Anfang erstmal ganz viele merkwürdige Dinge anbietet, die du selbst im Kopf zusammen. Setzen musst, also ist ein Rätselspaß dabei, mit dem man sich beschäftigen und ablenken kann oder eben auch eintauchen kann in den Film. Aber spätestens, sobald dann der Twist da ist und der Twist halt auch ein sehr zeitgeistiger Twist ist, wo du schon richtig siehst, wie, wie das Internet drauf reagiert oder ob er vielleicht nicht sogar komplett vom Internet und seine Reaktionen inspiriert ist, spätestens dann war es für mich unmöglich, den Film nur noch als Film irgendwie wahrzunehmen, sondern da ist dann in meinem Kopf auch alles durcheinander geschossen Und gerade die Bilder davor von der PK, wo Chris Pine so völlig teilnahmslos da sitzt und innerlich betet, dass das alles an ihm vorbeiziehen möge und dann später diesen, diesen manipulativen Anführer, der sah seine eigene kleine Welt äh, baut mit ganz vielen Abgründen, weil da, ja, da bieten sich dann schon sehr viele äh, Popkult, äh, popkulturelle Crossover an, die den Film zu was anderem machen als nur den Film. Wie war das bei dir?
1: Ich, ich habe den ja vor der PK geschaut, das also war irgendwie, okay. die die erste Vorführung war glaube ich Dienstag 8.30 Uhr und danach ging es dann gleich in The Banshees of Inisherin, das ist immer so ein Venedig die Wettbewerbsfirma, das ist so ein Blog und dann danach ist dann meistens die PK und dann nimmt man sich Zeit dann schnell einen von den beiden zu schreiben oder beide. Aber ich habe ihn auf jeden Fall vor diesen ganzen Chris Pine-Memes gesehen und vor Spitgate und so. Das war dann alles am Tag, äh, am, am, am selben Tag, aber dann abends, nachmittags und abends. Was ich irgendwie interessant fand, das befindet sich auch in deiner Beschreibung wieder dann gegen Ende des Films, ist also, ich fand ihn eigentlich ich, überraschend, so zackig als Thriller. Es hat mich irgendwie an so eine. Black Mirror Episode erinnert, äh, sehr routiniert, inszeniert, äh, hat man alles schon 70 Mal gesehen, aber irgendwie habe ich jetzt da beim Schauen gar nicht so intensiv über den Rest nachgedacht, der so drum schwirrt um diesen Film, also vor allem natürlich die Feder zwischen Florence Pugh und Olivia Wilde, wobei ich immer noch nicht weiß, welcher von beiden ist jetzt eigentlich Dwayne Johnson und welcher von beiden ist äh, Sven Diesel-Pendant ähm, und wer ist Jason Stephan, ich würde natürlich sagen, Chris Pine ist Jason Stephan in dieser
0: Entscheidung. <lacht>
1: ähm, aber, aber als dann der Twist kam, so, weil, weil bis dahin ist es so, ja, das kann eigentlich auf alles Mögliche hinauslaufen. So als Thriller ist eigentlich ja halt passabel irgendwie, ne? Es ist jetzt nicht furchtbar, was da passiert. Und ich fand es auch nicht tot langweilig, wie viele anderen. So einfach ein netter netter, uh, egaler Thriller irgendwie, über dessen Schwächen man hinausschaut, weil man weil man halt uh, so auf einem Base-Level irgendwie unterhalten wird. Aber als dann der Twist passiert, ist dieses, was du beschrieben hast, dieses, auf einmal kommt das ganze Internet in diesen Film hinein, in deiner Vorstellung. So Erstens habe ich vor mir gesehen, sobald ich den Twist gesehen habe, alle Think-Pieces, die darüber geschrieben werden, ich habe sofort dran gedacht an Red Pilling und Matrix, weil der Twist ist ja von Matrix im Grunde, von der Ausgangsidee von Matrix geklaut. Dann habe ich die Twitter-Threads darüber gesehen. Der Film war nicht mehr für sich allein, sondern alles war da. Es war der ganze Skandal um die Produktionsgeschichte dieses Films. Und vor allem, und das, das habe ich dem Film wirklich übel genommen, saß ich dann da drin und dachte, ja, mit diesem Twist ergibt das Casting von Harry Styles überhaupt keinen Sinn. Und Shia LaBeouf hätte diese Rolle spielen müssen oder jemand anders. Aber Shia LaBeouf hätte alles viel, viel glaubhafter. Also die Rolle war offensichtlich eher für ihn gedacht als für Harry Styles. Und das habe ich dann im Film übergenommen, weil, weil Shia LaBeouf äh, und seine Geschichte des Umgangs äh, mit fka Tricks und so, das ist nicht was, wo ich denke, yay, yeah, ich muss ihn unterstützen <lacht> oder irgendwas. Und auf einmal sitze ich da und denke aktiv darüber nach, dass scheiler wirklich die bessere Besetzung in diesem Film gewesen wäre. Und das ist nicht gut für einen Film, dass man überhaupt so über sowas nachdenkt. Ne? Eigentlich muss man ja da immersiv in diesem Film irgendwie gefangen bleiben und, und dann hinterher sich ein bisschen wieder da rauswühlen und drüber nachdenken. Aber ich, nee, da war es so, als geht da eine riesen Tür auf und, und irgendwie da der, der eine ganze Kleinstadt will auf einmal da durch.
0: Ich muss aber, gerade weil du äh, gesagt hast hier, er, er übernimmt den, den großen Matrix-Twist, du hast ja da in äh, Teams kurz vor dem Film äh, nur so angeteasert, äh, er, er bedient sich bei einem der besten Science-Fiction-Filme überhaupt und das war für mich echt so, so ein Moment, oh Gott, wenn Tina schreibt, so Hype-Level gerade noch mal richtig <lacht> angestiegen, äh, das hat mich auch ein bisschen abgelenkt von dem äh, Drumherum. Und ich hatte ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, dass du Matrix meinst, obwohl es rückblickend so offensichtlich ist. Ich bin Deswegen habe ich
1: das auch so geschrieben. Das ja, ja, ja ich bin in allgemein. meinem Kopf nur so, so
0: durchgegangen, hm, welche Science-Fiction-Filme findet Jenny ziemlich gut? Und dann war tatsächlich mein erster Gedanke Children of Man. Und dann dachte ich mir, aber gut, der hat jetzt nicht wirklich den Twist. Das ist halt insgesamt ein ein sehr guter, spannender Film. Aber das, das hat für mich schon nochmal so irgendwie den, den äh, also war unter, unter vielen äh, Negativanstößen, die es kurz vor dem Film gab, war das nochmal so ein, so, ein, so ein kleiner Positivanstoß, anstoß äh, der, der mir dann die, die Stunden bis zu, zum Fantasy-Filmfest äh, versüßt hat. Also, es ist schon, schon möglich, sich auf den Film einzulassen, aber ja, das Ende, ja, da, da ist es wie, wie als schaltet jemand einen Hebel um und sagt, ja, und jetzt diskutieren wir einfach mit euch.
1: <lacht> ja, ich finde das so halt auch, ich meine, wir werden noch äh, über den Twist noch genauer reden, aber ich finde das halt auch so spannend, wenn man den Film eben mit Artverwandtenfilmen vergleicht. so äh, Eben sowas wie Stepford Wives, äh, aber eben auch Show zum Beispiel, der ja der direkte Verwandte ist quasi. Aber wenn du dir eben die, also diese Filme anschaust, dann hast du eine gewisse Zeitlosigkeit in dem Twist da. Also bei Show ist es das, finde ich, das Faszinierende, weil der ist ja so eigentlich ähm, Quasi sein ganzes Fundament ist der Fernsehwahnsinn der 90er. Ne? Also Fernsehen als das Medium, das alles umgibt, so was wir heute vom Internet sagen. Das war das Fernsehen damals. Hast nichts anderes gemacht, die ganze als Fernsehschau. So ist ja die Grundidee dahinter, dass dann eben auch selber du von der Kamera beobachtest, wirst du uns ein Fernsehstar wirst. Aber trotzdem ist die Truman Show eben zeitlos so in seinem Umgang damit, weil der Twist ist eben da, aber es geht ja dann darum, was macht Truman eigentlich damit? Und es geht nicht darum, wie die Ästhetik von Fernsehen zum Beispiel aussieht in den 90er Jahren. Das, das, das würde ihn super altern, diesen Film. Der wird auch noch in 50 Jahren irgendwie zeitlos sein, wenn es kein Fernsehen mehr gibt. Und äh, sage ich jetzt einfach mal so, ist so. Ähm, und, und das finde ich so interessant bei Don't worry, Darling, weil weil das so, so offensichtlich zeitgemäß ist, ähm, aber gleichzeitig mit so einem dünnen Sci-Fi-Hintergrund, um das irgendwie zu stützen, dass es irgendwie alles in sich zusammenfällt. Aber ja, vielleicht greife ich auch schon vor. Äh, vielleicht wollen wir noch mal einen Schritt zurücktreten, weil es gibt ja noch den Film, der davor kommt. Ne? Es gibt diesen Film, wie gesagt, äh, halt so ein, so ein, so, so, eigentlich eher so wie ein Fuller mit Verschwörungsanteil wo man sich lange Zeit fragt, was steckt denn jetzt nun wirklich dahinter? Was ist das für eine Welt, die wir da sehen? Und dachtest du beim Schauen, das sind die 50er Jahre? Weil das habe ich mich ehrlich gefragt, äh, denken Leute wirklich, das sind die 50er, wenn sie das anschauen? Weil ich habe es zu keinem Zeitpunkt abgenommen, dass sie in einer 50er Jahre Vorstadt oder einer 50er Jahre Siedlung leben.
0: Na, für mich war der Eindruck, sie leben auf alle Fälle in einer Welt, die nach den 50ern modelliert ist und es war in dem Moment gar nicht so wichtig, ob es jetzt wirklich die 50er sind oder die 2022er äh, 2022 die 2020er Jahre, wo wo sich irgendeine Gruppe abgekapselt hat, um da ihre heile 50er Welt wieder zum Leben zu erwecken oder so. Also irgendwo steckt in dem Film schon von Anfang an so ein Gedanke der Inszenierung, was für mich auch damit anfängt, dass meine allererste Assoziation völlig weit weg von von jeglichem Science-Fiction-Film, der Film, an den ich am Anfang am meisten gedacht habe, war Edward mit den Scherenhänden von Tim Burton, weil der zeigt ja auch so eine richtig äh, schöne, idyllische Straße. Hier, keine Ahnung, grüne grüne Wiese, flache Häuser, äh, früh fahren alle Autos aus der Garage wenden einmal und dann geht's los zur Arbeit. Das war so so das 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 erste Bild, was ich aus Don Rory äh, Darling mitgenommen habe und was was der ja auch wirklich genauso in dem äh, Tim Burton Film steckt und und der Tim Burton Film, der der schafft da ja auch so ein ein äh, oder sogar zwei sehr gegensätzliche Welten auf der einen Seite halt dieses diese perfekte vorstadt und auf der anderen Seite das gruselige Schloss. Und das ist ja in Don't Worry Darling auch mit drin, dass es da diesen Berg gibt, auf den sie alles irgendwie zubewegt, der da mitten in der Wüste ist. Und da fahren die Autos hin, wie als wären sie magnetisch angezogen und äh, zurückbleiben die Frauen irgendwie, die halt typische Dinge einer Hausfrau machen. Also auch ein, ein sehr, sehr streng geteiltes Leben. So irgendwie halt der, die Idee von, naja, der Mann geht irgendwie auf die Arbeit und macht wichtige Dinge, die die diese ganze community da irgendwie inspirieren, befördern, aber keiner darf wirklich darüber reden, also es liegt auch sehr nah, dass das was die tun vielleicht gar nicht so so glänzend ist wie die Autos und Anzüge, mit denen sie darum äh, fahren. Du bleibst irgendwie zurück und hast so so eine perfekte Rolle, die du spielen musst und das fand ich eigentlich schon sehr sehr spannend da einzutauchen, weil weil der Film so, so, viele tolle Details irgendwie hat. Also ein, ein Bild, was für mich komplett raussticht, ist, wenn diese Montage immer kommt, wie sie, weiß nicht, irgendwie so, das Frühstück macht, irgendwie Kaffee einschenken, äh, Toast schmieren und dann später dieses Fleischkneten. Und das fand ich so interessant, weil dieses Fleischkneten mit so einem Ultra-Close-Up gefilmt wird und überhaupt nicht in diese, diese perfekte Welt reinpasst, wo du das Gefühl hast, da, da es keine, keine Widerstände, die so, so aus Papier ausgeschnitten und dann sind diese Häuser zusammengesetzt aber auf einmal wird dieses Fleisch geknetet und es ist knatschig und matschig und es hat fast schon so, so, so eine Sinnlichkeit auch irgendwie dabei irgendwie so ein, so ein richtig komisches Bild wo, wo irgendwas in dem Film auf einmal umgewälzt wird was, was nicht in die die Papamaschedülle hineinpasst und das war so so der erste Punkt wo ich auch dachte mh, okay spannend
1: hm, Fleisch. <lacht> den Gedanken an Edward mit den Scherenhänden, den hatte ich auch und, und überhaupt auch American Beauty zum Beispiel ist ja quasi die düstere Variante davon, diese Vorstadtwelt, das war auch in den 90er ein großes Thema in mehreren Filmen, so dieses Leben der weißen Amerikaner außerhalb der, der Inner Cities, äh, wenn man so will. Und ich hatte aber irgendwie immer, oder Pleasantville zum Beispiel, auch Film, der da als Vergleich taugt. Ich hatte aber immer das Gefühl bei Don't Worry, Darling, dass diese anderen Filme auch pleasant will, wo sie ja quasi in einer Serie sind, also nicht mal in den realen 50ern, sondern in einem Klischee von einem Real, von einer realen Existenz irgendwie so, dass es bei Don't Worry, Darling, alles irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Ähm, oder also es wirkt so wie zusammengeklaubt, diese Welt. Weißt du, also ich habe mal einmal einen 50er-Jahre-Film gesehen, oder vielleicht schon. Ein 90er-Jahre-Film, der in den 50ern spielt, der <lacht> oder sowas in der Art. Also so eine Erinnerung an das. Und, und daher ähm, nehme ich jetzt meine Bilder, die zusammengesetzt werden. und Aber wie das eigentlich läuft und wie das funktioniert und was machen die Frauen eigentlich wirklich den ganzen Tag und da werden sich keine Gedanken drum machen. Weil also im, im Nachhinein ist es ja auch stimmig so, dass jemand irgendwie im Hinter, also wenn man den Twist kennt, dann quasi kreiert, hat eine Erinnerung an, so müssten mussten Männer und Frauen eigentlich wirklich zusammenleben. Damals war alles besser in der Eisenhower-Ära und also der Art. Ne? Also, dass es das, das nicht wie realistische 50er wirkt, ist ja klar, weil das ist ja nur die Vision von jemandem, der das rekreieren will und nicht das, das Echte. So, aber so, wenn ich mir das, die, die, also die, das mit Leben füllen dieser Welt anschaue, da, finde ich, hakt es aber schon trotzdem, weil, ich weiß nicht, es ist immer so, als würden sie durch Pappmaschee 50er laufen. Wenn ich zum Beispiel halt Pleasantville, wo die ja wirklich dann in einer Serie quasi sind, da habe ich das Gefühl, das ist eine in sich dichte Welt. Weißt du, was ich meine? Also dieses, äh, das ist ja auch nicht echt. Ähm, und eigentlich passiert da <lacht> außerhalb des... Der Szenen quasi nichts, also es ist ja keine wirkliche Welt in, in Pleasantville oder so. Aber, aber trotzdem wirkt das so vom Anfang bis Ende durchdacht, so die Vision. Genau wie die Matrix, finde ich, um nochmal auf diesen Film zurückzukommen, von Anfang bis Ende irgendwie durchdacht wirkt so. Und dann ist es interessant zu schauen, wie wird es denn aufgebrochen durch die Leute, die die Fähigkeiten dazu haben. Also das Leben von Neo ist irgendwie glaubwürdig in dieser Welt und dann kommt, oder von Mr. Anderson und dann Mr. kommt der genau <lacht> oder in in Truman Show so also es ist dann immer interessant zu sehen wenn diese Figuren an die Grenzen ihrer durchdachten nachgestellten Welt geraten also was bei Truman Show ja dann auch wortwörtlich passiert wenn er an die Grenze des Studios kommt so und das ist dann immer der, der große, coole Effekt, finde ich, bei diesen, weil die sind so gut rekreiert, dass man gar nicht glauben kann, dass es dass da dann wirklich einfach irgendwo eine Band dann ist und da hört es auf. Oder dass in Matrix jemand kommt und öffnet die, dein, dein Mind so mit der Pille und so weiter. Und dann siehst du, die, wie das alles zusammengebaut ist. Bei Don't worry, Darling, habe ich schon Anfang das Problem, dass ich nicht glaube, dass es überhaupt eine Welt ist. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, zum Teil. Wobei jetzt gerade dieser Moment, wo, wo Truman halt irgendwie ans Ende der Studiokulisse kommt, die Szene gibt es für mich tatsächlich auch in äh, Don't Worry, Darling. Und ich glaube, das wichtigste Prop <lacht> in dem Film ist äh, in dieser Hinsicht die Straßenbahn. Weil das äh, liebe ich absolut, dieses Element, wie das eingebaut wird, wie das am Anfang für die Routine steht, irgendwie dieser perfekt aufgezogene Tag. So, so weißt du, wie so eine Uhr kannst du aufziehen und dann läuft dieser Tag immer gleich ab, so wie halt die Uhr auch da so im Kreis rumwandert und eine äh, Stunde nach der anderen vergeht Und dann entscheidet sich aber Florence Pugh, naja gut, jetzt fahre ich halt mal bis zur, zur letzten Station und guck mal, ob es da weitergeht. Und dann auch wie der äh, äh, Tramfahrer da reagiert, weiß nicht, das, das ist einer meiner absoluten Lieblingsszenen in dem Film. Auch wie sie dann beschließt, naja gut, jetzt steige ich aus dieser Tram aus, die da auf den festgelegten Gleisen die ganze Zeit vor sich hertuckert und gehe jetzt einfach mal. Querfeld ein und ich dachte mir einfach nur, wow, die Sonne knallt gerade so runter, ich würde nach 20 Minuten am Sonnenbrand einfach sterben oder brennen oder <lacht> aufgehen. Da fühlte sich das auf einmal sehr, sehr echt an, dieser dieser Gang durch das steinige Terrain und dann auch den den Berg da langsam hoch und dann gibt es ja dieses komische Gebilde, was da oben auf dem Berg steht und der Berg ist ja davor eben auch schon eingeführt worden, als dieser dieser Ort, auf den sich alles zubewegt, aber der eigentlich auch so ein bisschen Tabu ist und insgeheim wünsche ich mir bis heute noch, dass einfach irgendwie sich so ein großer Krater aufgetan hätte, wie bei äh, hier James Bond, man lebt nur zweimal oder so, dass das ist eigentlich meine Idealvorstellung immer noch von dem Film, dass dass er mehr auf diesen Verschwörungsaspekt ähm, eingeht, dass die die Männer da wirklich irgendwas Unheimliches gestalten, was, was bedrohlich ist oder keine Ahnung, also wird es jetzt gar nicht so sehr ausformulieren, aber ich dachte immer, der Film geht mehr in, in diese Richtung. Ich musste auch oft auch an äh, hier The Box äh, denken von äh, Southland Tales, Regisseur Richard Kelly, den, den ich auch ganz toll...
1: Southland Tales, Regisseur Richard Kelly, das hat da noch niemand gesagt.
0: Äh, ich, deswegen habe ich es aber einfach mal ausprobiert, wie sie es anfühlen. <lacht> <lacht> nee, aber, aber The Box, also ich weiß auch, dass das ein Film ist, glaube ich, der, den nicht sehr viele Menschen mögen, aber als ich den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe, war ich auch so komplett gefesselt von der Atmosphäre, von, der, von den Orten, von den zwielichtigen Männern, die da auftauchen, die da irgendwas Wichtiges machen und dann hast du immer wieder diese Box, zu der du zurückkehrst und ich weiß, äh, naja, keine Ahnung, äh, guckst jetzt rein oder nicht und ja, ich weiß nicht, ich hätte, hätte gern gehabt, dass das Don't Worry Darling da mehr in diesen 50er Verschwörungsding sich noch weiter verirrt hätte, anstatt halt diesen weiß nicht, Joker-Twist <lacht> zu machen oder ähm, so. Also ich habe mich dann auf einmal wieder sehr in 2019 äh, zurückversetzt gefühlt, als halt der Joker-Film kam und alle Menschen angefangen haben, äh, darüber zu reden. Oder, oh mein Gott, weißt du, an welchen Film ich auch noch denken musste? Ähm, weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber da haben wir auch hier gleich, Achtung, eine olivia Wilde connection Es gibt nämlich mit Anna Kendrick und Ryan Reynolds einen Film, der heißt The De Voices und jetzt, Achtung, kommt ein Spoiler für alle, die den noch nicht gesehen haben, aber der stellt auch am Ende das, das äh, gemütliche Leben, was du davor kennengelernt hast, da zieht er dann auch irgendwie, reißt so richtig so eine Fassade ein und dann siehst du, wie wirklich, wie abgrundtief hässlich die Wohnung dahinter zum Beispiel aussieht Und das ist definitiv ein Twist, an den ich äh, auch bei bei Don't Worry Darling denken musste, weil er visuell, glaube ich, auch äh, was sehr Ähnliches versucht, dass er dir eben erst, so, erst diese, diese lichtdurchfluteten Bilder zeigt, all das, was er aussieht wie, keine Ahnung. Also es gibt ja sogar im, im Film diesen, diesen Dialog, glaube ich, dass sie ein bisschen drüber streiten mit, guck mal, wir sind hier in der Wüste, was willst du denn hier schon machen? Und ich denke mir immer, das sieht doch <lacht> top wie so ein Urlaubsparadies aus, äh, hätte ich jetzt eigentlich gar nichts dagegen das mal auch zu, zu begehen irgendwie weil es auch ein bisschen was Kulissen was Sethaftiges hat also ich stelle es mir auch sehr schön irgendwie vor, dass so als Miniatur bei so einer Märklin Eisenbahn oder irgendwie so Anzubauen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann da so, sogar die Männchen irgendwie aufgestellt werden, was ja wiederum auch die Idee des Films aufgreift, dass das nur da hingesetzt ist und äh, bevölkert äh, wird. Also wie, wie so eine Simulation eben, wo, keine Ahnung, da sind wir dann auch schon wieder bei der Matrix oder meinetwegen bei die Sims oder so, dass du anfängst da dein Haus zu bauen. Das ist immer das Liebste, was ich da gemacht habe. Ich habe noch nie die Sims richtig gespielt, keine Ahnung, was eigentlich der Sinn des Spiels ist. Aber das Haus bauen und so, das ist phänomenal. Das Haus einrichten, Treppe hochziehen und so ein Zeug. Ja, also für mich, hat ich, ich hatte sehr viel Spaß, mich in dieser Welt einzufinden. Ich mochte diese ganzen Routinen, die die vorgestellt werden. Eben sei das sowas wie äh, der Weg mit der Straßenbahn und, äh, keine Ahnung, diese, diese schnelle Montage immer, die von der Zubereitung des Essens und so kam. Und was mich dann auch noch tiefer reingezogen hat, sind halt diese Schwarz-Weiß-Bilder gewesen von diesen dezent verstörenden, Choreografien, wo, wo es ja davor schon heißt, oh, es geht hier um die Symmetrie und die Kontrolle und und dann blitzt aber durch diesen Film irgendwie so ein Unterbewusstsein durch. Und da dachte ich auch immer, dass da mit was Größerem gearbeitet wird und war dann eigentlich immer sehr, was heißt immer, so oft habe ich den Film jetzt auch noch nicht gesehen, ich war dann sehr enttäuscht, als das alles aufgelöst wurde und sich das Ganze vor allem im Kontext des Films so angefühlt hat, als ist der Film jetzt sehr stolz und froh darüber, den Twist ausgesprochen zu haben, aber hat dann gar kein Interesse mehr, in den Twist zu investieren. Also auch das, was was dann sowas wie die Truman-Show besser macht, dass halt Truman damit konfrontiert wird, dass er jetzt äh, das Ende der Studio Kulisse erreicht hat. Und dann ist ja noch richtig spannend, was danach passiert. Und bei Don't Worry, Darling, hatte ich das Gefühl, da wird jetzt einfach nur noch was abgespult, ohne dass jemand noch interessiert ist, da irgendwas reinzuinterpretieren oder was rauszuholen aus dem Twist. So wie als wäre der Twist allein was Aufregendes. Und dann kannst du schnell sagen, guck mal, hier sind ganz viele böse Männer. Aber ja, warum sind die so böse? Oder sind die absichtlich so? oder Also irgendwie so, so dieser, dieser Nachgedanke, wo du ganz viel reininterpretieren musst, haben wir auch gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen.
1: Ja, es ist ein sehr... Uh, hermetischer Film dafür, dass es um die Befreiung von einem hermetischen System geht. Also es ist sehr, der ist, also es ist, ich finde das sehr ähm, äh, aufregend irgendwie, es ist weniger aufregend, was ich an dem Film finde, ist, dass er gleichzeitig unglaublich offen ist und keinen Bock hat, irgendwas zu erklären, nämlich zum Beispiel Flugzeug, äh, das Flugzeug, das da auftaucht und so und wie funktioniert das eigentlich wirklich und was ist jetzt wirklich eigentlich die Ideologie im tieferen Sinne und die ganzen Geheimnisse und was wurde eigentlich aus der Nachbarin, äh, die da runtergefallen ist und sich vorher aufgeschlitzt hat und so. Also die Menschen, als da, also wenn du jetzt zum Beispiel einen klassischen Mystery-Film hättest, da hätte sich jemand Sorgen gemacht, um das alles irgendwie auch zu erklären. Ne? Also, und hier ist eher so. Ist ja eigentlich noch schlimmer als bei Lost. <lacht> Ohne es jetzt zu werten, zu sagen. Aber es ist noch so, so ich habe eigentlich überhaupt keine Verantwortung, irgendwas zu erklären äh, am Ende. Und gleichzeitig wird aber viel zu viel erklärt. Und das finde ich schon aufregend. Ne? Das ist so, so einerseits ist dann ein gewisses Laissez-faire, was die die Mystery-Box-Erzählung angeht, die dieser Film ja auch hat, letztendlich. Im Sinne von, ich muss euch nicht alles erklären, dafür seid ihr schon schlau genug. Und äh, war, wen interessiert eigentlich das Flugzeug wirklich? In Wirklichkeit ist das ja die Geschichte von Florence Pugh's Figur. So, Das ist mein Fokus. So, Das ist ja auch irgendwie bemerkenswert, dass es passiert, weil es sehr sehr ungewöhnlich ist äh, und unkonventionell, dass ähm, das Drehbuch so funktioniert, wie es funktioniert. Aber auf der anderen Seite hast du halt am Ende dieses On Detail mit Flashbacks. Und alles, um zu erklären, wie es überhaupt zu diesem System kam. Oder zumindest zu erklären, wie der der Mann quasi sich entschieden hat dazu, sie diesen dem zu unterjochen, quasi dieser Simulation und so. Und, und dann aber auch ist es dann einfach vorbei. ne Also es ist so mein Film, den ich als Serie irgendwie besser gefunden hätte, weil äh, er eben irgendwie so einen Schlusspunkt setzt, der der... Irgendwie auch so ein bisschen, bitte fragte nicht weiter. Vibes hat, ne? Und dann, und das ist so bizarr, weil es eigentlich ja in diesem Film um die Entdeckung der Wirklichkeit geht und die eigene Agenda und die Rückgewinnung eines eigenen Lebens. Aber wie das eigentlich aussieht und wie die Wirklichkeit aussieht und so, daran ist ja dann eigentlich kein Interesse da. Das finde ich irgendwie. Spezial einfach nur, es ist wahrscheinlich mit das Spannendste neben der Kontroverse drumherum, welche unterschiedlichsten Impulse dieser Film hat und in sich verbindet und darunter auch zusammenkracht, würde ich sagen, unter der Last so dieses offenen, geschlossenen Systems, dass er selber aufbaut, um ein geschlossenes System aufzubrechen. Also das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum er auch so runtergemacht wird, weil er weder die Leute befriedigt, die gerne alle Antworten haben, noch die Leute befriedigt, die gerne eine Offenheit haben, um was hineinzuinterpretieren. Deswegen befriedigt er niemanden und gut ist. Hm, er und er befriedigt halt auch nicht Menschen, die Kommas mögen.
0: An, wie wie, wie so, ein, so, ein, so ein warnender äh, Reply auf irgendeinen Hot Take auf Twitter, der dann aber auch nicht darum bemüht ist, irgendein Argument auszuführen oder so. so. Weißt du, einfach nur mal was auszusprechen, um es halt in den Raum zu stellen und zu sagen: Okay, I'm aware of this. Aber, äh, ja, das war es dann auch schon wieder so. so keine Ahnung, sehr enttäuschend. <lacht> Andersrum muss ich sagen, äh, weil wir gerade viel von dem geschlossenen System und dem Aufbrechen gesprochen haben, wenn sie da am Ende mit den Autos nochmal auf den Berg zurasen und es eben nicht dieses geordnete Fahren ist, sondern wirklich dieses fast schon Fury Road-eske, äh, jetzt muss ich alles auf diesen Berg zu bewegen, das war schon für mich so, so ein purer Kinomoment, völlig unabhängig von... All dem, was da außen drum passiert, das hat der mich nochmal so richtig reingepresst in den Sessel. Also da, weiß nicht, da dachte ich wieder, da steckt eigentlich ein Film drin, der so aussieht, als könnte ich ihn von vorne bis hinten lieben. Aber da war ich auch schon emotional komplett losgelöst von allem. Also auch, weil du gerade Lost nochmal angesprochen hast, das ist ja eigentlich das Meisterstück, was Lost hinkriegt, dass am Ende unmöglich ist, die, die ganzen Rätsel irgendwie zu beantworten, dem dem was befriedigendes rein rein rein, äh, weiß nicht, rechnerisch gegenüberzustellen, wo du wo du belegen kannst zwei plus zwei ist 4. So, da sind wir jetzt am Ende bei Lost rausgekommen. Aber Lost hat halt nie vergessen irgendwie diese Emotionen, die ja eh schon immer sehr stark in der Serie verankert sind. Die die sind am Ende auch noch sehr sehr spürbar und und keine Ahnung, wenn Jack da dann liegt und noch mal in den Himmel kommt und noch mal weiß nicht ein Flugzeug sieht oder so. Ja, keine Ahnung, das, das fühlt sich kathartischer an, glaube ich, als es jede Erklärung in dem Moment sein könnte. Also mit dem Lost-Ende war ich wirklich sehr, sehr glücklich, aber äh, die, die Katharsis, wenn, wenn Florence Pugh den Berg endlich hochrennt, die ist dann nur auf so einer visuellen Ebene vielleicht gegeben, aber nicht wirklich auf der, der emotionalen Ebene des Films, weil die halt komplett in sich zusammenbricht, sobald äh, klar ist, dass Harry Styles eigentlich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse ist, der sie da Einsperrt in einen äh, nicht existierenden Ort.
1: <lacht> Aber ähm, nimmst du eben die Beziehung davor überhaupt ab?
0: Die jetzt in der gestellten Zwischen Welt? Pew
1: und Styles. Alles, was wir von ihnen vor den Twists sehen. Ist das für dich eine glaubhafte Beziehung?
0: Nee, eigentlich ist die Beziehung schon von Anfang an einer dieser einer, eines dieser Elemente in dem Film, die dir sagt, irgendwas stimmt nicht weil die beiden sehr offensichtlich verliebt sind, aber sehr oberflächliche Dinge tun, um das zum Ausdruck zu bringen. Und dann spätestens, wenn alle so gleichgeschaltet zur Arbeit fahren, ist ja klar, dass deren Beziehung gar nichts Besonderes ist. Die, die haben ja selten irgendwie irgendwas, was sie von den, den anderen Pärchen um sie herum abhebt, außer dass sie noch nicht an den Punkt angekommen sind, wo irgendwas außer... Band und Band läuft. Das Leben wirkt ja lange Zeit wie geschaffen um sie herum. Und deswegen gibt es für sie nicht die, die Szene, wo, wo sie sich irgendwie zurückziehen und kurz einen Dialog haben, der drüber geht mit, naja, aber guck mal, die Nachbarin hat heute schon wieder ein komisches Kleid an oder sowas. Da sind sie zu angepasst. Und ich glaube, das ist so, so eines der ersten Signale, dass, dass irgendwas nicht ganz stimmen kann in der Welt.
1: Ich, war, ich fand es ganz interessant zwischen den beiden. Also ich habe mich die ganze Zeit so nach solchen... Oder ähm, so ein Versucht zu ergründen, ob die beiden zum Beispiel sowas wie Chemie haben. Weil ich frage mich in den letzten Monaten öfter, ähm, wie sieht das eigentlich aus? <lacht> und wie wirkt Chemie zwischen Schauspielern? Und wann ist sie nicht da und woran merke ich das? Und ich habe noch nicht so die Antworten. Aber dann dachte ich, im Grunde ist dieser Film ja quasi Passengers, nur andersrum. <lacht> und... und es wird ich jemand bin jetzt eingeschlafen, wirklich,
0: anstatt aufgeregt.
1: Ja, ja, Kann man ich das bin sagen? Wirklich es wird nicht jemand
0: eingeschlafen. Ich glaube, das ist furchtbar. <lacht>
1: genau, ich werde jetzt, <lacht> ich werd jetzt Passion, Passengers äh, spoilern, aber ähm, ähm, ich bin wirklich nicht der weltgrößte Chris Pratt-Fan. Ne? Habe ich hier wahrscheinlich schon in unterschiedlichsten Jurassic-Podcasts irgendwie mal ausgedrückt. Aber, aber was man sagen muss, ist, dass Chris Pratt und Jennifer Lawrence irgendwie in diesem Film eine gewisse Chemie haben. Das ist jetzt nicht Liebeschemie, würde ich sagen, zwischen denen. Ich glaube, die beiden sind eher so BFFs und müssen eine Liebesgeschichte darstellen in Passengers, die eine extrem creepy äh, Basis hat, weil der ganze Film ja davon handelt, dass, dass er sie hinter das Licht führt, wie sie aufgewacht ist und so weiter. Aber das steht am Anfang und, und das ist dann irgendwie das, was den Film auch irgendwie kaputt macht, weil er es nie so wirklich adressiert, dass das passiert. Aber diese beiden Schauspieler-Stars, ne, mit sehr, also gerade er hat ein sehr, sehr klares Image. Sie ist, glaube ich, wandlungsfähiger in ihrem Star-Image, aber es ist halt Jennifer Lawrence, ne, Da hast du auch ein Bild davon, von, von dieser von diesem Star. Aber die beiden, da nimmt man irgendwie ab, dass sie Zeit miteinander verbringen. Die sind irgendwie auf einer Augenhöhe, weißt du? Also, jetzt, das ist die, das ist das, was ich bei denen wahrnehme. Es ist nicht genug für den Film und die Story, die es erzählt. Deswegen ist Passengers auch eine Vollkatastrophe. Also das, was im, passier äh, im Film passiert und der Film selbst. Ähm, aber so viel ist da. Aber wenn ich jetzt Florence Pugh zum Beispiel und Harry Styles sehe, ich habe auch überhaupt keine Beziehung zu Harry Styles, außer dass ich ein paar Lieder von seinem neuen Album durchaus gerne höre. Aber das war es auch. Ich Harrys
0: House hat jetzt auch einen ganz anderen Klang nach Don't Worry, oder? Wer
1: ja, ja. will
0: nicht alles in <lacht> Harrys Haus leben, wo er sediert doch gefesselt sein <lacht> <lacht>
1: Aber also ich habe auch kein Bild von Harry Styles als Star, außer das, was ich irgendwie in der Peripherie über die Jahre durch One Direction mitbekommen habe, dass diese Band existierte und dass es da noch die anderen gab. Und ich glaube, ich habe ein klares Bild von Zane als von Harry. Aber das ist, wie das aussieht, kann ich auch nicht genau definieren. Aber jetzt sind diese beiden Stars, also da also Florence Pugh und die Midsummer star und war auch in Black Widow und so, aber eben so Up and Coming und dann Harry Styles, Mega-Popstar, hat aber irgendwie kein Film-Image außer ähm, wortloser Soldaten Dunkirk oder so. Und, und die sind dann da und ich saß da drinnen und das war wirklich so, als hätte ich die ganze Zeit, weil du schon vorhin eine Mathe-Gleichung eingebracht hast, eine Gleichung, die nicht aufgeht. Das war wirklich, ich also ich hatte auch das Gefühl manchmal, er ist er zehn Jahre jünger als sie? Nein, habe ich hinterher herausgefunden. Kann ja gar nicht sein. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe zwei Menschen, die nichts zusammen haben. Weißt du, also, weil ich finde das so faszinierend mit Chemie. Das ist ja sowas, das ist ja auch absolut subjektiv, wie man das sieht. Aber diese beiden, und deswegen würde ich gerne wissen, wie du das siehst, diese beiden hatten für mich nichts. Es war manchmal so, als würden die sich in jeder Szene zum ersten Mal in ihrem Leben treffen.
0: Hm. Ha
1: hast du das auch nur in dem entferntesten wahrgenommen?
0: Also für mich funktioniert der Film schon ausschließlich über Florence Pugh als Identifikationsfigur und als einzige echte Figur. Also die nehme ich von Anfang an in dem Film als die einzige echte Figur wahr. Und deswegen glaube ich war es für mich nicht so schlimm, dass der Style sehr, sehr reingesetzt wirkt in viele Szenen. Und es gibt ja auch ganz viele so Shots, die, die zu gut um wahr zu sein sind. Wenn er hier zum Beispiel die Tür am Auto öffnet oder so, das ist so ein Bild, was mir richtig im Kopf geblieben ist, das also das, weißt du, dass das wirkt fast, das kann nicht mal James Cameron <lacht> so inszenieren in Titanic, wenn irgendwie die Titanic eröffnet wird, kriegt er nicht so, so ein Bild hin, was so, so völlig unrealistisch aussieht. Also jetzt nicht im Sinne von, ist das plausibel, sondern das ist einfach so, so ein komplett überhöhtes Bild. Und ich weiß nicht, ich glaube, das, das habe ich von Anfang an in Kauf genommen, dass die Harry Styles-Figur, dass da dass die zwar von dem äh, am Anfang halt das Paar sind, das Traumpaar sind, das Traumhaus haben, die das Traumleben genießen sollen, aber ähm, nee, wirklich zusammenkommen sie nicht, aber es ist auch jetzt nichts, was mich gestört hat. Also da finde ich eher den 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 Eck den den er schaffen müsste, wäre ja eigentlich den Twist am Ende zu verkaufen und ich glaube, da wird er halt auch komplett im Stich gelassen von dem Film und das einzige, was, was seine Charakterentwicklung signalisiert, ist ein bisschen ein ein betrüppeltes Dreinschauen und, und ein aufgesetzter Bart mit Brille, was ja jetzt auch jetzt nicht das das cleverste Bild ist. Da ist ja die haben wir ja auch schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass der Chris Pine da schon interessanter ist, dass er ja eigentlich nicht so aussieht wie, wie der ober äh, creep der der das ganze anführt, während die die Harry Styles Transformation ja genau irgendwie in in diese Kerbe hineinschlägt und, und dieses Vorurteil, was du irgendwie haben könntest, bestätigst. Ich glaube der der Moment, wo ich mich am meisten um die oder wo ich am meisten das Gefühl hatte, dass Styles gerade irgendwie in dem Film ist, ist dieses Gespräch äh, oder diese 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 Abendveranstaltung, wo er dann auch auf die Bühne äh, gebeten wird, wo wo du irgendwie merkst, okay, er muss gerade tiefer in den Berg eintauchen, als er als er es will. Und das ist auch so der Moment, wo, wo, wo ich für mich beschlossen habe, okay, die anderen Menschen um sie herum existieren scheinbar doch wirklich, weil das war auch so eine Idee, die ich die ganze Zeit durch den Kopf gespielt habe, dass, dass alle um sie herum eigentlich gar nicht äh, existieren, dass das so eine, so eine komplett simulierte Welt auch wieder so, so Richtung Matrix oder so ist. Aber da, da sieht man ja schon irgendwie seinen, ja, eben ein Grübeln, irgendwas, dass, dass irgendwas außer Kontrolle gerät, obwohl er eben davor so wie... wie der perfekt junge, angezogene Mann, der dann mit seinem Auto auf die Arbeit fährt und zurückkommt und äh, Hunger hat. <lacht> ja, ich weiß nicht, da gibt es halt auch später auch nichts, was dieses Krübeln so wirklich unterfüttert. Wie gesagt, den, den interessantesten Punkt finde ich eigentlich noch, aber das steckt auch nicht wirklich im Film, dass er in der echten Welt als Mann so frustriert ist, dass selbst seine Frau in dem suboptimalen Job, wo sie Überstunden machen muss, mehr Erfüllung findet, als er selbst in seinem Leben und ihr deswegen das sogar nehmen muss. Aber ja, ich weiß nicht, das steht dann auch nur so als Gedanke jetzt in meinem Kopf rum und wird nicht wirklich nochmal vom Film aufgegriffen. Und das wäre ja wirklich was, wo ein interessanter Punkt gemacht hätte werden können, der den Twist noch ein bisschen unterfüttert und die Harry styles figur unterfüttert und dem allen mehr gibt als das Gefühl, dass der Film irgendwann einfach abreißt und zwar mit Bildern endet, die sich so fühlen, als könntest du hier gerade ein großes Finale erleben. Aber es ist dann doch sehr hohl alles und Vielleicht ist das der Harry Styles in dem Film auch.
1: Ja, also weil ich hätte es schon wichtig gefunden, dass zumindest die, die Liebe oder was auch immer sie ineinander sehen, dass das irgendwie halbwegs glaubwürdig ist, weil das macht ja den Twist dann erst so düster am Ende, dass ihr eigener Mann, weißt du, also dieser Gedanke, dass, und das äh, bringt es halt überhaupt nicht, weil es ist dann halt ihr eigener Mann äh, mit einem Bart und der da sein Inselleben irgendwie führt und zu so viel YouTube-Videos schaut und da irgendwie mit irgendwas indoktriniert wurde. Mit was wissen wir auch nicht so richtig, weil das die, also die, die Reden, die da Chris Pine da führt, vorher, die sind ja, das ist ja einfach nur endloses Geschwafel, was ich auch irgendwie interessant finde, dass das gewählt wurde. Ne? Ich ähm,
0: dachte mir auch bei seiner ersten großen Rede auf dieser Gartenparty, ich bin nicht überzeugt. <lacht> und alle anderen sind ja dann doch recht angetan von, von wie er die Situation wieder hinwegt.
1: Hm. Ja, Progress ist Progress. Also der, mich, mich hat die Rede ehrlich gesagt, an das erinnert, was ähm, Harry Styles bei der Pressekonferenz über Filme gesagt <lacht> hat. <lacht> so, dieses, äh, dieser Film war ganz besonders, weil er ein Film war, und er hat sich wie ein Film angefühlt. Und er hat, also, so, daran hat mich die Rede von Chris Pine erinnert, Du hast er seine Ideologie da er, er hätte
0: einfach nur sagen sollen it's about trauma, trauma, trauma this movie is about trauma because what this movie really is about it's trauma
1: Ja, weil ich meine, der Twist ist ja eine Sache ne? ich meine, es gibt dumme Twists und, und das zieht dann Filme auch runter gerade wenn sie ihre ganze Spannung auf die Frage bauen, was ist denn jetzt die Wahrheit so und der Art. Also, das finde ich bei Fight Club so interessant, weil bei Fight Club fragt man sich das ja eigentlich nicht. Und dann passiert es aber und denkst, what? <lacht> Während zum Beispiel bei bei, ähm, ja, bei Don't Worry Darling, da ist ja die ganze Frage, was ist, jetzt, was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Und dann kommt der Twist und entweder bist du damit zufrieden oder nicht und in dem Fall ist es halt Unzufriedenheit. Das heißt, die ganze Spannung des Films zieht sich aus dem Twist. Das ist auch, glaube ich, das Clevere bei The Sixth Sense dass man da auch nicht wartet, wann kommt denn jetzt der Twist so in der Art, sondern der ist dann auch einfach da und du siehst alles mit neuen Augen. Und das ist dann der Unterschied zu den späteren Scheimalern-Filmen, weil man da dann ja durch, durch die Kenntnis seines Handwerks quasi dann auch so in diesen Modus reinkommt. Was ist der Twist? Was ist der Twist? Und deswegen sind die ja zum Teil auch so schlecht angekommen, abgesehen davon, dass sie dann halt manchmal vielleicht auch nicht so doll waren, aber zum Beispiel bei The Happening oder ähm, so. Da ist jetzt ja da ist ja der äh, Gedanke daran, was ist jetzt die Erklärung dafür? Ist ja von Anfang an irgendwie eingebohrt in den Film selbst. Und dann kannst du ja nur enttäuscht werden am Ende. Und so ist es halt bei Don't Worry Darling auch. Also ich möchte damit sagen, Don't Worry Darling ist eher The Happening. Wobei The Happening äh, gruseligere Bilder hat äh, als alles, was in Don't Worry Darling zu sehen ist. Und das ist bei dieser Twist-Narration hier schon, ja, es ist einfach ein großes Problem. Bei einer, bei einer Episode von Black Mirror, da machst du dann aus und oder guckst die nächste, aber hier ist das alles, was der Film hat. Diese Narration, die auf diesen Twist hinausläuft, das heißt, wenn der Twist nicht gelingt oder nicht glaubwürdig ist, dann scheitert der ganze Film daran. Was, glaube ich, auch der Grund für die, teilweise für die extremen Reaktionen auf den Film ist. Ähm, aber was es dann noch schlimmer macht, finde ich, weil ein Twist kann halt lächerlich sein und dann macht man sich drüber lustig und dann ist er vergessen, aber was halt schlimmer macht, das finde ich wirklich die, dieser Twitter-Aspekt oder dieser, ähm, du hattest, hattest das im Vorgespräch als Think-Peace-Aspekt dieses Films bezeichnet, weil das ergrätscht hinein in, in die Gegenwart, in unsere Diskurse, äh, auch in die jüngere amerikanische Popkulturgeschichte sage ich mal, so wenn es so um Reddit äh, geht, auch um äh, ähm, und ja, die, die Männerbewegungen, Men's Rights Activists, äh, die sich da tummeln und die auch Popkultur natürlich für sich beanspruchen, also gerade wenn man jetzt das, äh, den ganzen, die ganze Frage des Red Pillings und so weiter anschaut und äh, die diversen äh, Online Communities, die sich da auch sammeln, darum, das wird ja alles hier irgendwie angekratzt <lacht> und dann einfach nichts damit gemacht. Also nicht mal, ich meine, es wird ja nicht mal ausgesprochen, dass es was da hier wirklich passiert von den Männern.
0: Ich hatte auch manchmal das Gefühl, versteht den eigentlich jemand, der jetzt nicht die letzten fünf Jahre so den ganzen Diskurs um das Thema rum mitgekriegt hat? Also so, ist der Sprung verständlich von, was diese YouTube-Videos da wirklich bedeuten? Weil das war selbst ein Punkt, wo ich für mich im Kopf zusammenreihen musste, ah okay, den Bogen versuchen sie gerade zu schlagen, weil das eigentlich eine Welt ist, in der ich überhaupt nicht stecke, die ich halt auch nur so vom Hören und Sagen kenne. Und dann, dass der Film das alles da drauf stützt, dass das dass kurz gezeigt wird, wie Harry Styles ungefähr mal zwei Minuten lang jemanden bei YouTube zuhört und dann davon auch was sehr inspiriert ist. Auf die Zum Glück
1: hat er nicht die, die Riddler-Videos gesehen von Paul ja, Dano.
0: den musste ich auch denken. Die wären gute Freunde, oh wow, ja Arthur Fleck und hier der Riddler und der Harry Styles zusammen in einem Film. Hallo.
1: Dass wir überhaupt den Namen Harry Styles dann nennen müssen, das bricht so heraus. Paul Dano, Joaquin Phoenix, Harry Styles. Die drei Menschen, die einen Schauspieltyp verkörpern. Oh Gott.
0: Ist Inselkino schon, schon ein, ein, ein Begriff?
1: Also ich glaube, du hast das jetzt spätestens jetzt gekäunt. Ach,
0: dann will ich es gerne wieder rückgängig machen. Eigentlich will ich das nicht. Aber, aber es ist schon, schon interessant, dass das so ein wiederkehrendes Motiv in den vergangenen Jahren geworden ist.
1: Ja, ich meine, es war ja auch überall so in der öffentlichen Wahrnehmung auf einmal. Ne? Es gibt es ja schon lange und gerade auch Men's Rights Activism gibt es ja schon seit einer Weile. Äh, aber, aber dass das so gerade diese Insel äh, Inselkultur äh, quasi so in die Öffentlichkeit gelangt, das ist halt durch Twitter wahrscheinlich passiert. Also dadurch haben auch viele das erstmal wahrgenommen, dass es <lacht> existiert. Weil die meisten Menschen sind halt nicht bei Reddit. Ähm, weil sie ein gutes Leben haben. Aber ich muss sagen, wenn wenn man schon sagen kann, dass Joker einen besseres besseren Umgang hat mit der In mit diesem tagesaktuellen Insel-Thema, als Don't Worry, darling", dann hast du halt ein Problem. Und das muss ich halt sagen, ne? Äh, dass, dass Joker bei allen Problemen, die dieser Film hat, der auch nicht, der auch Angst hat vor Politik ähm, und der auch Angst hat vor einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit der Ideologie, die ja hier so ein bisschen sich schnappt, um irgendwie so ein bisschen auch so in so ein Wespennest zu, zu stechen so. Bei all dem muss man sagen, dass er zumindest eine Vision da hat, davon hat, wie sieht so jemand aus, wie lebt er was geht in seinem Kopf rum. Und Don't Rory Darling hat dafür ja keine Zeit, weil es ist ja eine Twist-Narration. Das wird nur herangezogen, um den Twist darzustellen und mehr nicht. Und er hat aber keine Vision davon. Das sieht man ja schon am Casting von Harry Styles, ehrlich gesagt, dass es keine Vision davon ist. Was, was diese Menschen wirklich dazu treibt. Da ist kein politischer Knochen in diesem Film, deswegen ist das Ende so unverdient und furchtbar und da hat sie mich wirklich verloren. Der Twist ist eine Sache, da lächelt man drüber, aber das, dieses, diese Angst vor Politik in dem Film, das verstehe ich wirklich nicht.
0: Also doch lieber Handmaid's Tale am Ende schauen.
1: Naja. <lacht> ähm, haben wir denn noch was zu dem Film zu sagen oder wird er auf immer in Erinnerung bleiben wegen seiner Probleme drumherum. Ist die Geschichte von der Pressetour von Don't Worry Darling nicht wirklich besser und vielschichtiger und widersprüchlicher, auch was das Bild von Frauen in, äh, und die, die Selbstbestimmung von Frauen angeht, als die Story von Don't Worry, Worry Darling selbst?
0: Das ist ja fast schon wieder der nächste Schritt, quasi wie über das alles gesprochen wurde, wie das aufgenommen wurde, rezipiert wurde. Ich glaube schon, dass das langfristig vermutlich das ist, wo sich die meisten Menschen <lacht> dran erinnern werden. Oder ich weiß nicht, ich <lacht> bin ja auch ein großer Fan hier von Scott Mendelssohn von Forbes, der hier seine Box-Office-Analysen aufstellt und für den gibt es auch schon seit Wochen nur ein Thema. Äh, kann, kann diese, diese Presse-Ding den Box-Office-Erfolg schmälern oder ist es eigentlich ein Geniestreich und da finden wir sie jetzt explodieren an den Kinokasten? <lacht> da machen wir jetzt den Podcast natürlich zu früh, um da das erste Wochenende ähm, Blick zu haben aber ich habe den Film auch ehrlich gesagt nie als den großen box garant für irgendwas gesehen also der wirkte ja schon immer ein bisschen nischig mit seiner krassen Genre Ausrichtung und auch weil Florence Pugh ja noch nicht der bewiesene äh, Star ist wegen dem die Leute wirklich reinrennen und dann Geld ausgeben, So also keine Ahnung Mitsommer oder so ist ja nochmal ein anderes Level von Film, wie, wie jetzt hier dieser äh, Don't Worry Darling und selbst äh, Black Widow der nie wirklich im Kino gelaufen ist. Aber da gab es ja immer noch Marvel außenrum, da gab es Scarlett Johansson zusätzlich dazu. Also eigentlich das, ist das schon ein interessanter Case, wie, wie der sich jetzt im Kino, an den Kinokassen entwickeln wird. Aber es ist auch kein, kein Experiment mehr, glaube ich, was du einfach als Referenz ranziehen kannst, weil du halt immer dran denken musst, okay, das ist alles außenrum schon passiert. Ist aber auch wieder die Frage, wie viele Menschen nehmen das wirklich wahr? Oder ist das doch nur unsere kleine Bubble, in der wir uns hier bewegen irgendwie die äh, Gossip, äh, Popkultur sind ja viele, Twitter, <lacht> Bubble und alle alle Überschneidungsbereiche. Ich persönlich äh, will den Film eigentlich schon nochmal schauen, weil es so, so ein paar Momente einfach gibt, die ich sehr stark fand. Also, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber eine meiner Lieblingsszenen ist eigentlich, wenn äh, die Glaswand auf Frau Lawrence Pugh zugeht, die sie da, weiß nicht, gerade putzt und weiß nicht, das war einfach ein sehr tolles filmisches Bild für mich, um, um diese, du bist irgendwo eingeengt und eigentlich ist da was Transparentes, wo du durchschauen kannst, wo du, wo du diese, diese ganze Stadt durchblicken könntest und dann kommt ausgerechnet das auf dich zu, dieses, dieses ja, Unsichtbare und engt dich irgendwie ein und, und da habe ich auch immer das Gefühl, da, da hat ja Don't Worry Darling schon... Ansprüche oder auch den, den Ehrgeiz, was Neues zu ausprobieren. Wenn ich nur auf den ganzen ganz zum Anfang zurückkehre, ich habe damals Booksmart gesehen und war einfach gespannt, was macht Olivia Wilde als nächstes? Und da finde ich Don't Worry Darling immer noch einen sehr interessanten Film, weil das definitiv nicht nur eine Stufe, sondern im Endeffekt zwei Stufen höher gegriffen ist von von einer einfachen überschaubaren Coming-of-Age-Geschichte zu was was jetzt äh, filmisch deutlich komplexer umzusetzen ist und das will ich eigentlich schon nochmal sehen. Ich will auch nochmal sehen, wie die ganzen Autos auf den Berg <lacht> zufahren. Aber ich glaube, ich werde mich dran gewöhnen müssen, dass das alles dann irgendwo im, im Nichts ähm, endet. Also es ist ein sehr komisches Gefühl, wo, wo sich der Film gerade so in, in, in diesem Filmjahr für mich befindet und mein Fil Filmkopf <lacht> befindet. Mein Filmkopf, der andere Kopf, keine Ahnung, was der macht. Weiß nicht, wie viele Filmköpfe hast du, Jenny?
1: Na, also du hast ja mindestens zwei, weil du bist ja Sufford Bibelbox.
0: Oh Gott. <lacht> halt, Das ist jetzt auch nicht die geilste Figur, glaube ich, die man äh, sollte ich mal eine Namensänderung überlegen.
1: Na, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Köpfe ich habe, aber.
0: Na, erzähl sie halt einfach mal.
1: Mm -hmm. ähm, <lacht> na, hoffentlich mehrere, sonst hätte halt ich, würde ich zum Beispiel niemals eine Staffel von Game of Thrones durchleben. Weil du jetzt Olivia Wilde nochmal erwähnt hast, ich habe, ich freue mich natürlich sehr über den ganzen Gossip kram drumherum. Und das ist, deswegen werde ich diesen Film immer in Erinnerung behalten, wenn ich schon lange vergessen habe, was wirklich in diesem Film passiert. Aber es ist natürlich auch irgendwie traurig, dass die ganze Hintergrundgeschichte und die von mehreren Quellen bestätigten Geschichten mit Abwesenheit vom Set und so, dass gerade das jetzt bei einem Film einer weiblichen Regisseurin passiert und nochmal in Frage stellt überhaupt, wie wir überhaupt Autorschaft zum Beispiel betrachten. Ähm, und das finde ich schon schade. Also ich hoffe, es gibt da irgendwie mal natürlich genauere Einblicke und so, was ist da wirklich passiert, aber es wirft natürlich auch kein gutes Licht auf sie und gleichzeitig schaut man den Film, also weil mein erster Gedacht, äh, Gedanke, bevor ich das alles so genau nachgelesen habe, was da passiert ist, aber als ich den Film geschaut habe, war so ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber danach könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie einen Marvel-Film macht.
0: Ja, äh, sie ist äh, hier Spider-Man mit Sony attached. Hier, äh, glaube war das nicht Spider-Woman oder sowas?
1: Das weiß ich nicht. Doch, doch. Ich aber kann, äh, ich, also ich, in Richtung? Weil sie halt, also ich habe da irgendwie gesehen, ja, da ist jetzt nicht irgendwie ein Stil oder so, aber so ein Händchen für, für so große Bilder ist da irgendwie schon in dem Film da. die und was, was jetzt zum Beispiel ich nicht bei vielen anderen Blockbuster-Regisseuren oder RegisseurInnen sagen würde, die vorher irgendwie mal einmal so eine Handwackelkamera-Indie-Film gemacht haben oder so. Ne? Also wenn du Safety Not Guaranteed oder so anschaust, dann denkst du nicht, das ist der Typ, der Dinosaurier inszenieren kann. Ähm, und bei den, bei den Captain Marvel-Team und so, da ist es ja ähnlich. Und bei ihr, also ich habe den Film gesehen, gerade so diese erste Thriller-Stunde oder was, oder ersten 90-Minuten-Thriller, der Film ist ja schon ziemlich lang, ähm, und dachte, ja, da ist irgendwie so, da ist irgendwie ein Händchen und ein Auge für da. Und nachdem ich dann mich tiefer eingelesen habe, in die Vorwürfe von Florence Pugh angeblich ihr gegenüber, dachte ich auch, was sagt das überhaupt über mein Bild von Autorschaft aus? Und weißt du, und, und dann dachte ich eben, ist es irgendwie traurig, dass man das ausgerechnet bei einem Film von einer Frau jetzt irgendwie nochmal so in den Vordergrund Rückt, weil das eben so selten ist, dass eine Frau überhaupt einen Studiofilm inszenieren darf. Und dann da eben noch so ein mitbudget budget film äh, die, wie sie kaum noch gedreht werden. Also ist dann doch irgendwie auch ein Auge dann bei mir am Ende von Don't Worry Darling da. Aber andererseits finde ich das einfach so lustig. <lacht> und ich glaube, das überstrahlt alles, weil mancher, mancher sitze ich so da und denke, oh. Und dann denke ich an das Bild mit Florence Pugh und Venedig mit dem Averol-Spritz. Und dann geht's mir besser.
0: Ich fühle mich so ähnlich, weil ich immer noch irgendwie für den Film Route, obwohl ich schon alles gesehen habe, obwohl ich die ganze Geschichte kenne, das so ist furchtbar. Ich, ich bin eine Geisel des Films geworden.
1: Gut. Das ist doch ein schönes Fazit für Don't Worry Darling. So, haben wir also diesen großen Skandal des Jahres auch aufgerollt äh, und auch sogar äh, darunter noch einen Film entdeckt namens Don't Worry Darling, der jetzt im Kino läuft. Äh, Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du nicht gerade dein rohes Fleisch in der Küche knetest?
0: <lacht> äh, ich bin ähm, auf Twitter als @Bibelbrox mit 3 E oder einfach als Matthias Hopf zu finden oder ihr könnt in meinen Blog vorbeischauen. Oder auf Movieplot Dinge von mir lesen. Zum Beispiel, weiß gar nicht, bestimmt irgendwas zu And Or der neuen Star Wars Serie.
1: Wie hast du die gerade ausgesprochen?
0: <lacht> And <or.
1: lacht> Habe ich das immer <lacht> falsch gemacht? Nee, es, halt, es ist schon
0: Andor, aber es ist viel lustiger, weil es ist die Autokorrektur haut das immer auseinander und schreibt And Or anstatt And Or. Was machst du so im Internet? Bist du da aktiv?
1: Äh, ich bin bei Twitter aktiv, da findet ihr mich als Jenny Jecke, da äh, schreibe ich einmal in der Woche, wie langweilig ich Rings of Power finde und äh, bei Movieplot findet ihr mich auch als Jenny Jecke, da schreibe ich äh, hauptsächlich über House of the Dragon, äh, die neue Game of Thrones, ja genau, und da war ich auch... Ähm, im Livestream von, also wenn ihr YouTube Movieplot äh, sucht, da gibt es ja immer Livestreams jeden Dienstag, da bin ich gerade auch immer mal wieder vor Ort, um über die neueste House of the Dragon Folge zu sprechen. Und ich war auch in der neuesten Streamgestöber-Folge über The Rings of Power, <lacht> äh, über die dritte und vierte Folge, genau, also viel Serienkram gerade einfach, äh, äh, aber vielleicht gibt es ja bald wieder mehr Filmkram von mir auch bei Movieplot. Uh, mal schauen. Ja, ich danke euch recht herzlich, dass ihr dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt, dass ihr diesen Podcast fleißig hört. Uh, empfehlt ihn gerne weiter, schreibt eine Review bei Apple Podcasts oder so. Uh, das freut uns auch immer, wenn wir merken, aha, andere Menschen hören das auch. Und das war es eigentlich schon, was ich zu sagen habe. Uh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.